0: Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj moją gościnią jest Sylwia Bodnar. Sylwia jest strateżką i projektantką komunikacji dla małych marek i sama o sobie mówi, że jest wizerunkową akrobatką i że pomaga markom odkrywać swoje wartości. Uczy też jak budować wyjątkowy wizerunek na tych właśnie wartościach oparty i wykłada na grafice na SWPS. Cześć Sylwia.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że tutaj dzisiaj jestem. Czy ty
0: byś chciała dodać coś do tego opisu, który przed chwilą Powiedziałam.
1: Myślę, że nie. Myślę, że całkiem dobrze mnie przedstawiłaś i chyba nic nie mam w zasadzie do dodania.
0: Super. Ja bardzo czekałam na rozmowę z Tobą i bardzo się na nią cieszę, bo myślę, że Ty pomożesz nam wyjaśnić wiele pojęć, których ja już tutaj i w tym podcaście i w różnych innych miejscach często używałam, takich jak budowanie marki, komunikacja, strategia, ale czasami mam wrażenie, że te pojęcia są takie bardzo okrągłe i mądre ale też mgliste i że tak naprawdę nie wiemy, co za nimi konkretnie stoi. I może zacznijmy od tego tak naprawdę, od wyjaśnienia właśnie tych, tych pojęć.
1: Mhm. Uh -huh. To może zacznijmy od strategii. Strategia jest takim pojęciem, które czasami mocno kojarzy się biznesowo, no bo jeśli strategia, no to jakiś plan działania. Więc mam wrażenie, że często ja też mówiąc o sobie, że jestem strategką, jestem rozumiana jako osoba, która poda taki przepis na to, w jaki sposób teraz osiągnąć sukces, czyli taki plan, receptę na zdobycie dużej ilości klientów i po prostu taką sukcesywną sprzedaż swoich produktów czy usług. Mhm. Natomiast rzeczywiście ja się tą strategią zajmuję trochę bardziej pod kątem takim komunikacyjnym. Strategia komunikacji więc dla mnie to jest po prostu taki, po pierwsze odpowiedzenie sobie na takie pytania kim ja w ogóle jestem. Bo jeżeli nie potrafimy sobie odpowiedzieć na pytanie jaka jest nasza tożsamość i co my tak naprawdę ludziom chcemy przekazać, no to nigdy nie zbudujemy strategii, bo po prostu trudno jest budować plan na czymś, co jest dla nas samych mgliste. Więc pierwszym takim etapem budowania w ogóle strategii komunikacji jest dla mnie zawsze takie bardzo jasne i konkretne nazwanie moich celów, tego, co ja w ogóle chcę osiągnąć, mojej misji, tego, w jaki sposób też chcę osiągać te cele. Często ludzie sobie potrafią odpowiedzieć na pytanie, co ja sprzedaję, co mhm. oferuję, co pokazuje, ale już dużo trudniej jest e, powiedzieć sobie, jak to robię, czyli opowiedzieć trochę też tak storytellingowo e, tym moim odbiorcom, odbiorczyniom o tym, e, w jaki sposób ja tworzę na przykład moje produkty czy jakieś moje dzieła, a już w ogóle najtrudniej jest odpowiedzieć, dlaczego ja to robię, a tak naprawdę to za tym dlaczego ludzie najchętniej mhm. idą, bo to pokazuje nam najwięcej, pokazuje nam taką prawdę, dotyczącą tego twórcy czy twórczyni. Stąd gdybym miała jakoś sprowadzić tą strategię komunikacji właśnie do, do podstawowej definicji, no to powiedziałabym właśnie, że strategia komunikacji to jest takie odpowiedzenie sobie na kluczowe pytania dotyczące naszej tożsamości, tego co chcemy robić, jak chcemy robić, dlaczego chcemy to robić i zaplanowanie sobie tego, w jaki sposób chcemy to systematycznie dostarczać, czyli też opowiadać o tym naszym odbiorcom i odbiorczyniom. Mhm.
0: Super. Mówisz o tym, że strategia to jest między innymi odpowiedzenie sobie na te pytania o to, kim ja jestem i o co mi chodzi i tak dalej. A ja się ostatnio bardzo zastanawiam nad tym, gdzie jest granica pomiędzy mną i tym, jaką tworzę markę i tym, jaki buduję biznes, tym, jakim ja jestem człowiekiem, a tym, jaki jest mój biznes i gdzie ta granica powinna przebiegać. Jak to się łączy z tą autentycznością, która dzisiaj mam wrażenie jest od nas po prostu wymagana i jak pogodzić budowanie biznesu opartego na marce osobistej z jednak jakimś, nie wiem, jak to wszystko ogarnąć tak naprawdę, żeby też nie, bo ja jestem dużo bardziej skomplikowana i dużo większa niż to, co chcę pokazywać i przekazywać w moim biznesie, tak mi się wydaje. I czasami mam problem z odnalezieniem się z tym wszystkim.
1: Mhm. To jest bardzo niełatwe mhm. zadanie, więc jakby tutaj na, na samym początku od razu taki głos może wsparcia dla wszystkich osób, które się z tym borykają, to nie jest zadanie czy, czy takie pytanie, na które odpowiemy sobie w ciągu jednego dnia, dwóch dni, tygodnia czy nawet miesięcy. Czasami ten proces może trwać u nas nawet kilka Lat. I tak naprawdę to też jest w porządku, bo my jako marka, czy to marka po prostu mała, średnia, czy marka osobista, cały czas też w jakiś sposób się zmieniamy, cały czas zmienia się też rynek. Potrzeby naszych potencjalnych klientów, klientek, czy, czy odbiorców, odbiorczeń się też zmieniają, więc my musimy też z tą zmianą się trochę mm, za, zaprzyjaźnić mhm. zwyczajnie. I myślę, że to jest jakby taki pierwszy krok, żeby tak sobie powiedzieć, że to wszystko jest procesem i że trochę musimy się przyzwyczaić do takiego stanu rzeczy. Natomiast rzeczywiście... Ja akurat w swojej pracy, pracując z małymi, średnimi markami, z markami osobistymi, zauważam taką tendencję do takiej gonitwy za potrzebami potencjalnych klientów i klientek i taką, takim uganianiem się tak naprawdę za tym, jak tu mogę jak najlepiej stworzyć jakąś usługę, jakiś produkt po to, żeby ci ludzie chcieli do mnie przyjść, mm -hmm. żeby ci ludzie chcieli gdzieś tam mnie obserwować, kupować ode mnie jakieś różne rzeczy, które oferuję. I to jest trochę taka pułapka, bo jeśli my przez cały czas będziemy właśnie zastanawiać się nad tym, jakie są potrzeby moich odbiorców, no to zapomnimy o tym, kim tak naprawdę jesteśmy i wtedy przez to tracimy na tej autentyczności, więc ja zawsze zachęcam osoby, z którymi pracuję do tego, żeby właśnie znowu wrócić do tej tożsamości, zastanowić się nad tym, kim ja chcę być, jak chcę o sobie mówić i dopiero z tego próbować konstruować takie komunikacje, które będą rzeczywiście przystępne dla tych moich odbiorców, czyli zawsze na pierwszym miejscu jest odpowiedź na pytanie jaką sztukę mm -hmm. na przykład ja tworzę, co przy pomocy tej sztuki chcę przekazać, jakie jest moje, jaka jest moja osobowość tak naprawdę. Często też korzystam z takiego narzędzia osobowości marki, które też możecie sobie śmiało wyszukać po prostu w internecie. To jest takie narzędzie, które posiada bodajże 12 osobowości, bardzo konkretnie nazwanych. Każda z osobowości posiada takie swoje indywidualne wymiary i na tej podstawie możemy też troszeczkę lepiej określić samego siebie czy samą siebie i w ten sposób też troszeczkę zbliżyć się do tego, jacy chcemy być. Więc odpowiadając za Twoje pytanie, myślę, że musimy znaleźć ten balans co nie jest oczywiście łatwe, natomiast bardzo pomaga w tym ym, postawienie siebie i swojej tożsamości y, na pierwszym miejscu, a dopiero później takie sprawdzanie, w jaki sposób mogę o tym opowiedzieć, mm -hmm. żeby dla ludzi to było logiczne, ciekawe, interesujące i do tego już mogą nam posłużyć jakieś takie narzędzia bardziej na przykład y, badawcze, czyli y, przeprowadzanie ankiet na przykład z naszymi y, potencjalnymi klientami, klientkami, czy nawet na Instagramie można skorzystać z tych narzędzi, które daje stories i tam też mamy te ankiety, mm -hmm. co myślę, że też jest super sposobem, no bo przecież to jest łatwe, szybkie, proste, a zawsze możemy poznać w jakiś sposób już naszych odbiorców czy odbiorczynie.
0: Dobra, to powiedzmy, że ktoś jest... Mną na przykład, albo po prostu możemy się zająć moim przypadkiem i buduję biznes podobny do mojego, czyli artystyczny i oparty właśnie na tym, co tworzę i w dużej mierze też na marce osobistej w pewnym sensie, to znaczy jakby ja jako artystka jestem bardzo obecna w tej marce i gdyby mnie zabrakło, to pewnie to by się wszystko rozpadło, no bo jakoś to by chyba już nie miało sensu. I jak w takim przypadku zabrać się właśnie za tworzenie tej strategii komunikacji?
1: No właśnie, tutaj jeżeli pra, taka osoba pracuje z kimś, kimś takim na przykład jak ja, no to zwykle zaczynamy właśnie od badań, mhm. ale te badania skupiają się głównie na e, wydobywaniu tej tożsamości osoby, która tworzy markę, jakąś organizację, czy, czy jakiś po prostu produkt, czy usługę. Więc zawsze zaczynamy od odpowiedzenia sobie na te kluczowe pytania, e, które Wam już powiedziałam, co, jak, dlaczego e, i wydobywamy to, jaka jest ta osoba. Czyli właśnie próbujemy też sobie określić, jaką osobowość ta persona będzie przedstawiać e, no, w sieci. Czy, czy właśnie w mediach społecznościowych, czy gdziekolwiek e, będzie miała jej marka styczność mm -hmm. z tym potencjalnym klientem, klientką. Więc to, są, to, są, to jest taka podstawa podstaw. Ja przeprowadzam zwykle m, ku temu wywiad z taką osobą, z twórcą czy z twórczynią, artystą, artystką, osobą, która chce zacząć komunikować na zewnątrz e, i na podstawie tego wywiadu przygotowuję taką esencję. Ja się zawsze śmieję też, że ja, bo ja jestem z wykształcenia psycholożką, Śmieję się, że jestem taką trochę psychoterapeutką dla małych marek, bo rzeczywiście ten proces na początku trochę tak wygląda, że wydobywamy po prostu z tej osoby jakieś takie jej pragnienia, jej potrzeby dotyczące tego, jak chce, żeby ten biznes wyglądał. No i po tym etapie musimy rzeczywiście przejść do takiej fazy, w której zderzymy trochę ten światopogląd, ten, tą tożsamość twórcy, twórczyni z rynkiem, czyli z tym, czego faktycznie potrzebujemy. Potrzebują ludzie. I to jest taka faza, w której albo właśnie przeprowadzamy badania, czy pytamy po prostu osoby, które potencjalnie mogą być zainteresowane tym produktem czy usługą, czego im trzeba, albo dlaczego chciałyby kupić ten produkt, dlaczego chciałyby skorzystać z tej usługi. I to jest taki moment, w którym trochę rewidujemy właśnie tą tożsamość i to czy ta tożsamość tego twórcy, twórczyni odnajdzie się na rynku, czy znajdzie po prostu swoje grono odbiorców. Mhm. No i szczęśliwie okazuje się zwykle, że znajdzie e, i naprawdę dla każdego na tym rynku jest miejsce, tylko trzeba znaleźć sobie sposób na takie kreatywne, ciekawe zaprezentowanie tego swoje, tej swojej tożsamości. I to nazywam właśnie w efekcie wizerunkiem, czyli już zamiana tej tożsamości zamiana wszystkich tych elementów, które wydobyliśmy na poziomie właśnie na przykład wywiadu, to jest właśnie ten, ten wizerunek, który już na zewnątrz jest w jakiś sposób odbierany. I oczywiście my też możemy później badać, w jaki sposób jesteśmy odbierani. Także ten, ten proces ma, ma wiele takich etapów. Natomiast rzeczywiście zawsze zaczynamy od wydobycia tej tożsamości i później sprawdzamy, czy ta tożsamość rzeczywiście odnajdzie się na rynku. Jeżeli jest tak, że mm, ci potencjalni klienci i klienci zgłaszają jakieś potrzeby mm -hmm. wobec, no tutaj weźmy sobie na przykład y, sztukę, mm -hmm. obrazy, czyli coś, co zdobi mieszkanie, coś, co może też zostać kupione na prezent komuś, czyli tutaj już wchodzimy trochę tak bardziej właśnie w te konkretne potrzeby i w to, po co w ogóle, komu jest nasz produkt, no. prawda? Mm -hmm. W to się zagłębiamy i to sprawdzamy. I teraz musimy sprawdzić, czy rzeczywiście te nasze produkty będą tym ludziom potrzebne, prawda? I sprawdzić, w jaki sposób mamy o nich powiedzieć, żeby ci ludzie zauważyli, że te produkty są im potrzebne. Więc to mhm. jest cały czas takie zadawanie sobie pytań, a później zadawanie pytań tym naszym potencjalnym klientom i klientkom. Więc takie dwie fazy, mhm. tak bym to mniej więcej ujęła.
0: Wow, super. Dużo pytań mi otworzyłaś teraz tym, co powiedziałaś. Zacznijmy może od tych badań. Jak je przeprowadzić? Mhm. I też jak je przeprowadzić, jeżeli ktoś na przykład nie ma jeszcze społeczności zgromadzonej wokół siebie?
1: Mhm wtedy musimy się zastanowić po prostu kto może być moim potencjalnym klientem bądź klientką i sobie taką osobę nawet z bliskiego grona znaleźć. Czyli jeżeli ja stwierdzam, że moje obrazy mogą na przykład zdobić mieszkanie osoby, która jest Wrażliwa na sztukę, e, która na przykład studiuje jakiś kierunek związany z dziedziną kreatywną. Szukamy sobie takich punktów styku naszej, naszego produktu z zainteresowaniami tego potencjalnego klienta, klientki. Jak sobie odpowiemy na to pytanie, kto to może być, łapiemy sobie wtedy z naszego bliskiego otoczenia jakąś taką osobę, e, która może przejawiać takie zainteresowanie naszą sztuką. Wtedy nazywamy ją sobie albo personą, albo właśnie takim potencjalnym klientem, klientką i z tą osobą sprawdzamy. Tak naprawdę czasami wystarczy zapytać, nie wiem, jakiegoś nawet swojego przyjaciela, przyjaciółka, żeby trochę właśnie otworzyć sobie głowę i zapytać, słuchaj, gdybyś miała kupić obraz do swojego domu, no to gdzie byś szukała? I od razu nam się pojawia informacja, gdzie nasi potencjalni klienci, klientki mogą szukać takich produktów. A gdybyś na przykład taki obraz chciała kupić, czy chciał kupić na prezent, to czym byś się kierował, kierowała? czy tym, że na przykład artysta, artystka jest znany, znana, czy tym, że na przykład Tobie się podoba ta sztuka, a może czymś zupełnie innym, prawda? Czyli eksplorujemy ten temat e, związany właśnie z mm, takim połączeniem osób z zainteresowaniami kreatywnymi, no tutaj akurat w przypadku obrazów sztuką, właśnie z, z tym naszym produktem, mm -hmm. łączymy to ze sobą. A jeśli ktoś ma swoją społeczność, no to oczywiście jest dużo łatwiej, no bo tą społeczność e, może zapytać, nie musi Nigdzie szukać, nie musimy tutaj już nic wymyślać, bo automatycznie wiemy, kogo przyciągnęliśmy już do tego naszego, mhm. do tego naszego otoczenia.
0: Okej, okay, super. Czyli jak już zrobimy sobie takie badania i wiemy właśnie, jakich, jaki typ ludzi przyciągnęliśmy, dlaczego oni z nami są, czego szukają i z jakiego powodu chcieliby na przykład kupować nasze produkty, i mamy od nich te wszystkie odpowiedzi, to co z tym później się robi?
1: No nad tym musimy się jakby tak pochylić, tak? czyli znowu wejść w taki proces projektowy, ja to tak nazywam, czyli taki proces, w którym rozkładamy wszystkie te elementy no, na części pierwsze. Możemy to zrobić przy pomocy na przykład takich karteczek post-it, które mam tutaj akurat ze sobą, zawsze mam je gdzieś pod ręką i na przykład porozpisywać sobie tak zwane insighty. Powiem krótko czym jest insight, bo wiem, że to może być pojęcie takie nie dla wszystkich zrozumiałe, Insight to jest takie pewne bardzo konkretne spostrzeżenie dające nam jakąś bardzo wnikliwą informację na temat naszego na przykład potencjalnego klienta. I takim insightem może być na przykład to, że jak jedziemy sobie tramwajem, obserwujemy osobę, która czyta książkę, to możemy dostrzec, że ta osoba liże palec zanim przewróci mm -hmm, ich stronę. Mm -hmm. Prawda? I to jest taka, takie spostrzeżenie, zwykle insight jest pewnym spostrzeżeniem, które daje nam e, odpowiedź na pytanie, w jaki sposób dana osoba korzysta z danego produktu. Więc jeśli my znajdziemy sobie spostrze te spostrzeżenia na temat naszych potencjalnych klientów i klientek, to dowiemy się na przykład, w jaki sposób ludzie korzystają z naszych produktów, co pozwoli nam pokazywać taką komunikację, która będzie odpowiadała na ich potrzeby. Wtedy zapisujemy sobie te insighty właśnie na karteczkach, rozklejamy je sobie na przykład na stole, na ścianie, no i musimy się zastanowić, co to znaczy dla naszego biznesu, jak możemy skorzystać z tych informacji. To jest też ciekawe, bo... Um, bardzo często, gdy pozyskuje się te dane, tych danych jest bardzo mm -hmm. dużo, tak? I teraz co wybrać? No, musimy jakoś, jakoś po prostu arbitralnie zdecydować, co jest nam potrzebne, ale do tego też pomaga po prostu ym, odpowiedzenie sobie na pytanie, czego ja się w ogóle chcę dowiedzieć? Bo jeśli chcę na przykład dowiedzieć się jak, o, o jakie produkty poszerzyć moją ofertę, no to to jest mój cel badawczy. Więc o to będę pytać, więc te dane, te odpowiedzi będą dla mnie kluczowe. A jeśli będę chciała zadać pytanie troszeczkę inaczej, bo będą mi potrzebne innego rodzaju informacje, no to wiadomo, że wtedy skupię się na innym aspekcie, prawda? Więc to już w pewien sposób e, pomaga nam zadecydować, które odpowiedzi są nam potrzebne, w zależności od tego, co akurat chcemy zrobić z naszą marką. Mhm. Um, I działając sobie, sobie na tych insightach możemy po prostu um, zastanawiać się za każdym razem, jak mogę wiedzę na temat mojego potencjalnego klienta, klientki przełożyć na mój wizerunek na przykład. Mm
0: -hmm. A w jaki sposób? Jeżeli chcę właśnie stworzyć sobie taką strategię swojej komunikacji, zaprojektować to, czyli ogarnąć sobie to, co ja tak naprawdę mam do tych ludzi mówić, jakie wiadomości moja marka ma przekazywać i tak dalej, i tak dalej, to jakie pytania zadać, żeby móc sobie na ich podstawie to opracować?
1: Mhm. Czyli tak, moim celem badawczym tutaj, mhm. jakbyśmy miały to rozbić na część pierwsza, jest to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób komunikować do moich odbiorców, żeby... Jakbyś byś dopowiedziała,
0: że, żeby co? Żeby ich to interesowało, y, mhm. żeby chcieli ze mną przebywać, czyli czytać te moje treści i żeby też y, dowiedzieli się o moim produkcie, no i żeby chcieli go kupować oczywiście.
1: Okej, okay, w porządku, czyli skoncentrujmy się na tym, że treści, czyli ten sposób, jak one mają być napisane, jak mają być pokazane, powinny być ciekawe, uh -huh. to jest nasz pierwszy wyznacznik, a z drugiej strony, żeby ludziom chciało się je kupować. Uh -huh. I teraz zacznijmy od tyłu. Żeby ludziom chciało się kupować nasze produkty, to potrzebujemy ich trochę przeanalizować pod kątem takim psychologicznym. Po co ludzie mogą kupować na przykład obrazy, tak? Jest kilka od odpowiedzi na to pytanie. My możemy teraz spróbować sobie na to pytanie odpowiedzieć, natomiast oczywiście najlepiej byłoby zapytać o to naszych odbiorców. Mm -hmm. Czyli pierwszym takim pytaniem mogłoby być właśnie, jeśli planowałabyś zakup obrazu, to po, po co by Ci był ten obraz? Na jaką okazję? Czy, czy w ogóle potrzebujesz okazji, żeby zakupić sztukę? Mm -hmm. Więc y, tutaj szukałabym tego typu pytań. Czyli y, pytań, które otworzą nam po prostu drogę y, do realnych potrzeb dotyczących sztuki mhm. naszych, naszych, naszych potencjalnych klientów, klientek. Z drugiej strony, jeżeli chcemy dowiedzieć się, jakie treści mogłyby być dla nich ciekawe, czyli wracamy sobie do tego punktu pierwszego, e, tutaj sprawa jest dość prosta, bo okazuje się, że jeżeli my z taką osobą e, prowadzimy wywiad, e, zadajemy jej różne pytania, to już nawet nieważne jakie. W każdym razie e, musimy się obracać wokół tematu naszej, e, naszej dziedziny, czyli jeśli ja maluję obrazy, no to obracam się w temacie sztuki. Jeśli ja e, obracam się na przykład e, w dziedzinie produktów kosmetycznych, no to pytam o produkty kosmetyczne. I to mogą być takie bardzo podstawowe pytania typu na przykład jakich kosmetyków używasz na co dzień? Albo czy w Twoim domu wiszą obrazy? Każda taka informacja daje nam podpowiedź dotyczącą tego, co znaczy nasz produkt dla tego mhm. potencjalnego klienta. Jeśli dowiemy się, co on dla tej osoby znaczy, no to okazuje się wtedy, że dotarliśmy do jego serca, mhm. do emocji do, no właśnie, znaczeń, do skojarzeń. I z tych skojarzeń możemy świetnie sobie po prostu powyciągać znowu te insighty, czyli te ciekawostki dotyczące naszych odbiorców, które potem pozwalają nam budować takie bardzo fajne storytellingowe, ciekawe posty. Chciałabym podać jakiś mhm. przykład, ale nie wiem, czy teraz coś takiego przyjdzie mi do głowy, Um, ale dobra, może pójdźmy w tą stronę prezentu to ja Ci bo... powiem jeszcze, Aha? bo mi
0: tak od razu sobie pomyślałam, jak właśnie, jak konkretnie mogłabym to zrobić, bo im dłużej z Tobą rozmawiam tym bardziej mam ochotę to zrobić <grych> że na przykład mogłabym zapytać o to, czy marzysz o tym, żeby posiadać w swoim domu oryginalny obraz i to byłaby ankieta na przykład z wyborem tak, nie albo tak i oczywiście <grych> I później na przykład mogłabym zapytać o to, dlaczego po prostu, nie? Dlaczego? I Aha. wyobrażam sobie, że tam by mi ludzie właśnie powiedzieli, właśnie dlaczego marzy im się ten obraz, nie?
1: Tak dokładnie i te odpowiedzi mogłyby Ci pozwolić właśnie na takie wnikliwe przeanalizowanie e, później takie przeprocesowanie tych ich marzeń, mm -hmm. tych ich potrzeb, tych ich takich e, nie wiem, najskrytszych pragnień, które z kolei otwierają ścieżkę do tego, żeby e, no też e, sobie ilościowo popatrzeć na te odpowiedzi. bo jeśli okaże się, że na przykład na tysiąc odpowiedzi e, połowa z nich odpowiada podobnie no to masz już takie potwierdzenie tego, że ludzie no, też myślą w podobny sposób bardzo często, szczególnie bardzo konkretne grupy tych odbiorców. Prawda? No bo jeżeli masz jakąś społeczność, no to tam się znajdują jakieś, jakieś grupy mhm. tych ludzi. Więc możesz sobie też w taki sposób o nich myśleć. I to też pomaga, bo jeśli my sobie na przykład przejrzymy na Instagramie listę naszych followersów, no to zobaczymy tam jakieś takie pewne trendy, pewne ruchy, pewne właśnie grupy osób. I to też bardzo pomaga w tym, żeby sobie później myśleć o tych naszych potencjalnych klientach i klientkach.
0: Mhm. Super. A tak mi przychodzi do głowy, chociaż to nie jest moja wątpliwość, ale wyobrażam sobie, że sporo osób może taką wątpliwość mieć. Czy jeżeli my sobie tak tą komunikację zaprojektujemy na podstawie badań i to będzie takie strategiczne i takie zaplanowane, to gdzie w tym wszystkim jest no właśnie ta autentyczność?
1: Mhm. Po pierwsze, ja zawsze szukam, na samym początku przy wydobywaniu tożsamości, zawsze szukam jakiegoś takiego jednego elementu, który wyróżnia tą osobę. Mhm. To są bardzo różne rzeczy. Podam może na przykładzie właśnie mojej, mojej marki mhm. osobistej i tego, że ja cały swój, całą swoją komunikację oparłam o wizerunkowe akrobacje. No i teraz dlaczego, dlaczego takie dziwne coś, skoro mm, akrobacja nie na pierwszy rzut oka kojarzy się z budowaniem wizerunku. Natomiast w mojej tożsamości, w moim jakimś takim, e, tak naprawdę w mojej osobowości, bardzo jakby, no takiej codziennej, nie tyle nawet e, zawodowej, można znaleźć dużo szaleństwa, dużo wariactwa i też takie podejście do, do budowania w ogóle wizerunku, które opiera się na ciągłym e, próbowaniu nowych rzeczy, na ciągłym eksperymentowaniu. Co m, gdzieś tam, jak m, projektowałam sama dla siebie, co też takie proste wcale nie mm -hmm. jest, e, gdzieś tam tą, tą strategię komunikacji, no to bliskie mi były takie właśnie hasła akrobacje, wygibasy, mm -hmm. gimnastyka. Mm -hmm. I zdecydowałam, że muszę po prostu pójść za głosem swojego e, zwariowanego serca e, i wykorzystać właśnie to. Dlatego odpowiadając na Twoje pytanie, gdzie, m, gdzie jakby umieścić tą Część naszego serca, naszej osobowości, tego jacy naprawdę jesteśmy. E, robiłabym to na samym początku, na etapie właśnie budowania tej tożsamości i odpowiedzi sobie, y, odpowiedzenia sobie na takie pytanie, no właśnie, jaka ja jestem? Czy ja jestem spokojna, czy ja jestem żywiołowa? I może przełożenia tej odpowiedzi na to pytanie, na przykład żywiołowa, na kolory, przy pomocy mhm. których komunikuję. Czyli to jest taki sposób, w którym ja podejmuję jakąś konkretną decyzję dotyczącą tego wizerunku, że na przykład jestem żywiołowa, więc chcę taka się pokazać ludziom, nie chcę udawać, że jestem spokojna. I przełożenia tego wariactwa na kolory, na sposób w jaki się wypowiadam, na jakieś różne akcje, które robię, na jakieś różne um, takie konkursy, różne, różne takie elementy mojego mhm. biznesu.
0: I czy to jest wtedy tak, że jak już sobie to tak pookreślamy i postanowimy i wiemy jaki ten nasz wizerunek jest i ma być, to kiedy czujemy się trochę inaczej? albo jesteśmy w jakimś innym niż typowy i ten zgodny z naszym wizerunkiem nastroju, to nie powinniśmy na przykład tego pokazywać, bo wprowadzimy wtedy chaos i nasi odbiorcy będą nie wiedzieć już, o co chodzi.
1: Mhm. To znaczy, ja myślę, że to... Yy... Jeżeli tożsamość jest y, zbudowana y, po kolei, na spokojnie, to rzadko się to będzie zdarzało, mm -hmm. że zrobimy coś tak aż y, innego Nie, on od tego. Tak, dokładnie bo jeżeli podążamy za tym swoim serduchem, podążamy za tym e, faktycznym stanem tego jak, jacy jesteśmy e, no to faktycznie e, jesteśmy ze sobą zgodni, czujemy to, jesteśmy spójni, e, natomiast oczywiście, że no, jesteśmy też ludźmi, więc też mamy gorszy humor, mamy jakieś e, gorsze momenty, ja jestem oczywiście za tym, żeby to pokazywać jak najbardziej bo e, to jest też element nas, oczywiście to wszystko zależy też od branży, w mhm. jakiej działamy nie w każdej branży będzie aż tyle miejsca mm -hmm. na to, żeby w taki sposób podziałać. Szczególnie myślę sobie na przykład o takich e, powiedzmy kontach na Instagramie czy takich branżach, które zajmują się na przykład, nie wiem, coachingiem, czy właśnie psychologią, tak? To mogą być też takie trudne momenty dla tej osoby, żeby się przełamać, no bo skoro ja buduję wizerunek silnej osoby, która pomaga innym, no to jak tu teraz pokazać siebie słabą i z trudnymi momentami? To może być trudne, też nic na siłę. Róbmy jak czujemy. Jeśli mamy gorszy moment i rzeczywiście czujemy w sobie taką siłę, żeby się podzielić tym, tym momentem z innymi, no to czemu mielibyśmy tego nie robić? Tu przychodzi mi do głowy ostatni odcinek, chociaż nie wiem, czy ostatni, może przedostatni odcinek podcastu Uli Janoszuk, która podzieliła się właśnie tym, że zablokowała się ze swoją pracą doktorską i bardzo otwarcie o tym mówi, mimo że uczy kreatywności i mm -hmm. uczy tego, jak odblokowywać takie momenty. Mm -hmm. Natomiast łącząc zawsze sprowadzajmy się do połączenia tego, co dzieje się u nas z tym, co po prostu realnie czujemy. Czyli takiego łączenia naszej branży z tym, co się dzieje tak naprawdę u nas. To jest najlepsze połączenie nawiązywalność pewna też, też tego. Zawsze sprowadzajemy się po prostu do naszego produktu, do naszej branży. Ty na przykład mogłabyś opowiedzieć o swoim gorszym nastroju, o swojej jakiejś nawet porażce, jeśli o takiej chciałabyś opowiedzieć, przy pomocy jakiegoś obrazu, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Czyli połączyć ten stan, w którym teraz jesteś, którym chcesz się podzielić z dziedziną, którą się zajmujesz. To się świetnie łączy. Mm -hmm.
0: Super. A co jeżeli właśnie nie mam ochoty się tak uzewnętrzniać i bardziej dla mnie atrakcyjne i bezpieczniejsze i w ogóle fajniejsze wydaje się takie zbudowanie jakiejś persony, jakiegoś właśnie takiego, takiej osobowości mojej marki i takiej persony Kasia Ekes, która występuje właśnie gdzieś tam w internecie i niekoniecznie to musi być całkowicie zgodne z tym, jak ja się właśnie danego dnia czuję i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest też OK?
1: Myślę, że wtedy powinniśmy wrócić na poziomie wydobywania tożsamości do wartości Twojego produktu mhm. bądź usługi. Czyli troszeczkę możemy wykorzystać sobie taki sposób um, um, przedstawiania wizerunku, trochę chowając się za naszym produktem bądź usługą. To jest takie dobre, spokojne, ale też autentyczne rozwiązanie dla osób, które na przykład nie lubią gadać do telefonu prawda, i się pokazywać, w ogóle nie lubią wrzucać swoich zdjęć. Wtedy możemy tą komunikację... Pociągnąć e, przy pomocy właśnie tych naszych produktów e, czy usług, pokazywać proces w, jaki, w jakim powstają te produkty, e, pokazywać właśnie wartości naszych produktów, czyli to jaką korzyść może mieć osoba, która coś od nas kupuje jak może czerpać po prostu z tego, co jej to da, że kupi ten produkt. Także tutaj myślę, że, że też w ramach takiego dodania otuchy i wsparcia dla osób, które nie są ekstrawertyczne, czy takie, że, że jakoś bardzo lubią taki ekshibicjonizm mm -hmm. social mediowy, jak najbardziej da się zbudować fajny, atrakcyjny wizerunek. Bardzo często takie osoby korzystają z takiej, z takiego brand hero, wymyślają sobie wtedy jakąś taką właśnie takie alter ego i przy pomocy tego alterego też spokojnie można komunikować. Mm
0: -hmm. Bo mi się wydaje, że po, po, po jakimś tam czasie, w moim przypadku ja od czterech lat tak naprawdę działam na Instagramie, po jakimś tam czasie to się zaczyna robić tak męczące, że ty ciągle budujesz to wszystko i nakręcasz to wszystko sobą. I jest potrzebne właśnie może trochę nawet schowanie się, ale myślę, że trzeba to powiedzieć i że to wcale nie jest nic negatywnego czy strasznego, takie trochę schowanie się za właśnie tym wizerunkiem, które sobie już stworzyliśmy, które budujemy i wtedy takie przychodzenie do pracy tak naprawdę.
1: Mhm. Tak, i ja też myślę sobie, że no, gdzieś tam budując markę osobistą musi chyba nastąpić mhm. jakiś taki moment, czy, czy to są mhm. nawet momenty, w których y, mamy takie poczucie, że, że już jest nas za dużo albo już aż tak bardzo nie chcemy się pokazywać. No jasne, właśnie to, co powiedziałaś bardzo, bardzo słusznie, że musimy też jakoś powiedzieć o tym naszym odbiorcom i odbiorczyniom. W ogóle takim y, najczęściej chyba popełnianym błędem przez twórców i twórczynie y, treści w w mediach społecznościowych jest to, że my zapominamy e, czasami wyjaśnić pewnych mm -hmm. rzeczy, które na przykład zmieniliśmy mm -hmm. albo mm, dopowiedzieć e, jakichś konkretów do wydarzeń, które komunikujemy. E, my musimy traktować tą osobę po drugiej stronie komputera czy po drugiej stronie telefonu e, jako takiego żółtodzioba jako osobę, która nie, jest, nie siedzi w naszej głowie i kiedy zmienimy sobie to podejście nagle okaże się, że możemy zacząć e, kreować te treści dużo bardziej e, zrozumiale. Mhm. Jak zastanowimy się nad tym, nawet jak cofniemy się do jakichś naszych starych postów, wejdziemy sobie w takiego posta, przeczytamy go sobie tak na świeżo, z dystansem i wtedy zastanówmy się, co te nasze osoby czytające mogły przez to zrozumieć. No i tam się okazują różne ciekawe rzeczy, jak tak się troszeczkę cofniemy. Więc musimy spróbować troszeczkę właśnie podchodzić do tych naszych treści też z lotu ptaka. Mhm. I to też nie jest łatwe, to też wymaga prób i błędów, to też wymaga jakiegoś takiego mm, e, takiej, ja wiem introspekcji czasami, czasami właśnie też cofnięcia się w czasie, ale to naprawdę takie, takie przeklikanie sobie w głowie tego, że nie zawsze ludzie wiedzą, co my mamy na myśli, bardzo pomaga też w takim um, tworzeniu storytellingu, który jest krok po kroku budowany, mhm. który jest bardziej zrozumiały, bardziej klarowny, bo najgorsze, co możemy zrobić w mediach społecznościowych, to um, szum komunikacyjny, mhm. czyli takie taka rozmyta komunikacja.
0: No dobra, to jak w takim razie te swoje treści tworzyć, żeby tego szumu uniknąć i żeby to, się, żeby to było zrozumiałe, czytelne i żeby przekazać to, co chcemy przekazać?
1: Najprościej zawsze wziąć po prostu notes, długopis, zapisać sobie na środku, jaki mamy cel, co chcemy tym postem przekazać jak sobie już zapiszemy, co chcemy tym postem przekazać, zróbmy sobie po prostu dookoła tego zdania strzałki i wypiszmy jak, jakie elementy tej historii, bo może chcemy przekazać na przykład, że ruszamy z jakąś nową akcją, bo może chcemy przekazać, że jest premiera naszych nowych produktów, bo może chcemy przekazać, że jest jakaś promocja, różne to mogą być rzeczy. Każdą z tych rzeczy musimy zaprojektować tak, żeby podać wszystkie niezbędne informacje, które też będą formą takiego call to action, mhm. czyli takiego zachęcenia, sprowadzenia tego naszego potencjalnego klienta czy klientki do zakupu, albo do zapisania się do newslettera, albo do polajkowania naszego posta. Zawsze myślmy o naszej komunikacji jako momencie spotkania z tym naszym odbiorcą, czy momencie takiej rozmowy z tą osobą i do tego, co my chcemy tak naprawdę od tej osoby. Czyli czy chcemy na przykład, żeby się zapisała do newslettera, czy chcemy, żeby na przykład przemyślała sobie jakąś, y, jakąś rzecz, bo tworzymy na przykład treści edukacyjne. To mogą być jakieś różne cele. Jak mamy ten cel, trzymajmy się tego celu i zastanówmy się, jak opowiedzieć historię na temat tego celu. No i tutaj pomaga taka naj, najbardziej tradycyjna metoda pisania po prostu rozprawki, czyli wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Szczególnie jak tworzymy stories. Mhm. Stories dają nam bardzo dużo możliwości właśnie takiego bardzo jasnego, konkretnego komunikowania. I właśnie one bardzo pozwalają nam rozbijać nasz jeden konkretny komunikat na poszczególne części. Im bardziej je rozbijemy, tym mamy taką pewność, że ten odbiorca nie pogubi się w międzyczasie. Więc to jest chyba taka, mhm. taka, taki sposób. Rozpisać sobie, co chcemy e, powiedzieć i rozbić sobie to na części pierwsze i zdecydować. Czasami to jest też moment, w którym musimy coś skreślić i powiedzieć sobie, nie, no to wywalam, bo nie mogę po prostu zakomunikować wszystkiego. Więc taka decyzja o tym, że z czegoś rezygnuję też czasami jest trudna, ale bardzo ważna.
0: Dobra, a skąd wiedzieć, o czym pisać i o czym te posty mają być? Oprócz tego, że to jest oczywiste, że musimy czasami powiedzieć o jakimś samym produkcie, czy zaprezentować jakiś produkt, czy coś, co robimy, ale co oprócz tego, co poza tym?
1: No właśnie, tutaj znowu wracamy do tych insightów. One są fajne, bo z nich możemy czerpać dużo tematów na posty. To są takie insighty typu, um, mogą, mogą to być insighty związane z branżą, czyli na przykład z kupowaniem obrazów, czyli przypuśćmy, że zaobserwowałyśmy, że nasze potencjalne klientki czy potencjalni klienci kupują obrazy w jakichś bardzo konkretnych, nie wiem, porach roku mhm. przykładowo, albo że y, kupują obrazy, o to jest dobry przykład, kupują obrazy na święta, na prezent. Albo kupują na przykład kosmetyki, tak? też no mhm. się kupuje pod choinkę kosmetyki. Więc jak złapiemy sobie takie spostrzeżenie, czyli coś, co jest prawdziwe, coś, co dostrzegłyśmy w realnym świecie naszych, naszej społeczności, no to korzystajmy z tego i wtedy łączmy ten insight z naszym produktem. Ja, jak na wizerunkowych akrobacjach, czyli tych warsztatach dla twórców i twórczyń, uczę właśnie tego, w jaki sposób generować te pomysły na posty, no bo wiadomo, że po prostu jak się komunikuje bardzo często, no to czasem już tych pomysłów brakuje. Więc dobrym sposobem jest skorzystanie z narzędzia persony. Persona to jest takie narzędzie, w którym my sobie trochę wymyślamy tego naszego potencjalnego klienta, ale w oparciu o jakieś nasze obserwacje, mhm. czyli na przykład to, kto do tej pory u nas kupował. Zastanawiamy się, no dobra, w sumie mam dużo takich, nie wiem, kobiet, klientek, które mają dzieci, tak, jakoś zwykle akurat wiem o tym, że moje klientki mają dzieci, bo jakoś o tym mówią, komunikują to, bo widzę to na przykład na ich profilach na Instagramie i na przykład zwykle pracują w branży, nie wiem, IT albo w branży kreatywnej próbuję sobie jakoś to y, nazwać. Kiedy mam taką personę, mam wytypowane jakieś jej zainteresowania, jakieś jej y, takie y, cechy szczególne, bardzo konkretne, no to na podstawie tego mogę też kreować posty, czyli łączyć jej świat z moim światem. I to jest absolutnie najfajniejsze mhm. narzędzie, które, które pozwala mi później właśnie generować posty. Czyli jeśli na przykład wiem, że Przykładowo moja klientka właśnie ma dzieci i pracuje w branży IT, a ja zajmuję się na przykład sztuką. To jest akurat ciekawe, co tu wymyśliłam, ale <śmiech> spróbujmy. E, i, ona, i, I ja się zajmuję sztuką, a ona pracuje w IT. OK, ale mogę na przykład dla mhm. niej e, przygotować post o aplikacjach do e, wyszukiwania obrazów w sieci. Na przykład. Mhm. Nie? Więc to jest takie łączenie jej świata z moim światem, po to, żeby jej pokazać, że ja ją rozumiem, wiem, czym ona się interesuje, a oprócz tego pokazuję jej tym samym ten mój świat i, i proponuję jej też moje produkty. Mhm.
0: Ja Cię tak o to dopytuję, bo mam trochę z tym problem. Ostatnio mhm. tak się zorientowałam, że Izuja ciągle pisze po prostu o sobie. Co tych ludzi to w ogóle interesuje tak naprawdę? Ale z drugiej strony szłam ostatnio za Twoją radą, po, po której Cię poznałam w ogóle, po tym poście na Ciebie trafiłam na Instagramie, w którym napisałaś o tym, żeby znaleźć sobie chyba cztery takie rzeczy, które Twoi klienci, obserwatorzy muszą po prostu o Tobie wiedzieć i koniec. I mhm. o tych czterech rzeczach mówić non-stop w kółko. Nam się to może wydawać, że to będzie nudne, a tak naprawdę wiadomo, że tylko jakaś tam część naszych komunikatów dociera do wszystkich ludzi i tak dalej. I można tak. na różne sposoby o tym wszystkim opowiadać. No i tak trochę opowiadam cały czas o tym, co robię, o tych moich obrazach i tak dalej. A później sobie myślę, Boże, może jakoś powinnam, wiesz, tak nie wiem, bardziej o tych ludziach pomyśleć, coś o nich napisać, mm -hmm. nie wiem.
1: Mm -hmm. No właśnie to jest może dobry moment, żeby teraz skorzystać z tego narzędzia persony. Czyli teraz zastanowić się, jakie są moje klientki, jacy są moi klienci. E, możesz spróbować najpierw wytypować takich e, na przykład stałych klientów, stałe klientki e, i od nich zacząć i spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, czego oni szukają u Ciebie albo nawet pójść krok dalej i zapytać ich o to. Mm -hmm. Nie? Czyli zgłosić się do takiej osoby, powiedzieć, słuchaj, chcę rozwijać swoją markę um, i zastanawiam się, co w ogóle będzie interesowało moich, moją społeczność tutaj na moim profilu. I czy możesz mi odpowiedzieć na kilka pytań zapytać taką osobę, o czym najbardziej lubisz słuchać czy, czy oglądać u mnie?
0: Proste i genialne. <laughs> Super, a powiedz Sylwia, jak Twoim zdaniem to wszystko o czym mówimy, właśnie komunikacja, strategia, budowanie marki i tak dalej ma się do artystów i jak w dzisiejszych czasach artyści mogą z tego korzystać i no właśnie budować swoje artystyczne biznesy?
1: Ja myślę, że w ogóle artyści są e, takim bardzo ciekawym, e, ciekawą grupą, dla której e, mam przyjemność e, wielokrotnie pracować, ale też taką ciekawą grupą pod kątem w ogóle myślenia o komunikacji marki, mhm. dlatego że e, Zauważcie, że kiedy tworzy się no, jakieś takie komunikaty właśnie dla marki, która sprzedaje jakieś produkty czy usługi, to zwykle koncentrujemy się na takim pytaniu właśnie, do czego to komuś jest potrzebne. Kosmetyk, na przykład podkład do twarzy tak. będzie mhm. potrzebny, żeby... Gdzieś tam ten koloryt twarzy wyrównać, innemu będzie potrzebny, żeby się skóra nie świeciła. Mhm. Są to różne jakieś odpowiedzi na pytania, po co mhm. mi to? Natomiast sztuka. Mhm. E, no i właśnie. Nie rozwiązuje takiego
0: konkretnego problemu, nie? Problemu, mhm.
1: dokładnie. I to jest dlatego dla mnie po prostu niezwykle ciekawe. E, ja się długo nad tym mhm. zastanawiałam. Ja też. E, no właśnie, bo to jest taki kurcze temat, który jest trudny, ale który też dla mnie był takim, takim eksperymentem na zasadzie, no nie, przecież wszyscy mówią, że produkt zawsze hmm. rozwiązuje jakiś problem, więc ja muszę po prostu znaleźć to coś hmm. u artystów, co to będzie? No i wpadłam na jedną rzecz, mhm. czyli znaczy nie tak zupełnie sama, prawda, bo tam inspirowałam się też różnymi autorytetami w kwestii komunikacji, e, czytałam różne książki, ale trwało to u mnie jakieś kilka lat, powiedzmy gdzieś dwa lata, zanim ja sobie odpowiedziałam na to pytanie. No i na ten moment mogę dać taką odpowiedź, że oprócz tego, że produkty rozwiązują jakieś problemy, to produkty też pozwalają ludziom potwierdzać swoją tożsamość.
0: Jezu, miałam Cię właśnie o to zapytać, ale w ogóle nie w kontekście tego pytania. No mów.
1: To wyszło, wyszło samo. No właśnie I, i jeżeli w taki sposób o tym pomyślimy, to okaże się, że obrazy, czy jakieś właśnie mhm. rękodzieło, które nie rozwiązuje bezpośrednio jakiegoś problemu takiej użyteczności, mogą potwierdzać ludzką tożsamość. Czyli ja na przykład mogę otaczać się obrazami, plakatami, ilustracjami, e, pięknymi przedmiotami, czy przedmiotami, które no właśnie, dla mnie są piękne, bo będę chciała czuć się w jakiś określony sposób, bo będę chciała potwierdzić sobie na przykład, że jestem e, kolorową, ekstrawertyczną osobą, więc kupię sobie obraz, który będzie mi to potwierdzał. I kiedy doszłam do tego, e, to są w ogóle słowa e, Martiego Neuma Neumayera, który właśnie pisze o, o społeczeństwie bardzo dużo. Bardzo polecam jego książkę Odwra Odwracanie Marki, chyba uh -huh. tytuł książki. To jest chyba jedna z, jedyna jego książka, która się pojawiła w języku polskim. I to są jego słowa, że rzeczywiście marka, marki i produkty potwierdzają tożsamość. I ja jak to przeczytałam, to sobie to właśnie połączyłam z tymi artystami i stwierdziłam, że, że to jest chyba ten, ten element, uh -huh. którego ludzie szukają w dziełach.
0: Tak, ja też tak myślę w ogóle jako artystka, że obraz to jest coś takiego, co z jednej strony, kiedy ja go tworzę, to wyrażam w nim siebie, ale później ktoś, kto wybierze akurat ten obraz spośród dziesięciu 10 czy stu innych, no to też jakoś świadczy o nim i on też w jakiś sposób wyraża siebie później, gdy ten obraz wisi w jego domu i tak dalej, i tak dalej, więc totalnie tak jest. Ale taki Super. problem na takim poziomie... Um, Prostszym gdzieś powiedzmy też myślę, mhm. że sztuka rozwiązuje, bo no, potrzebujemy coś powiesić na ścianie, nie, nie chcemy, żeby tak. te ściany były puste, chcemy coś tam zawsze, jakieś ozdoby mieć w swoim domu mhm. i taki prosty problem jak pusta ściana też obraz rozwiązuje.
1: Tak, tak i to mi też od razu przywiodło na myśl taki e, cytat pewnego e, ekonomisty mhm. z kolei, który powiedział, że ludzie nie potrzebują e, półcentymetrowego wiertła, tylko potrzebują półcentymetrowej dziury w ścianie, mhm. więc myślenie też o tych potrzebach e, na zasadzie e, tego, że nasze produkty, tutaj w tym przypadku na przykład obrazy są jakąś, e, jakimś e, półśrodkiem do osiągnięcia pewnego celu, prawda, czyli nie celu samego w sobie, jako posiadania obrazu, chociaż tutaj w sztuce, w kolekcjonerstwie też moglibyśmy o tym jakoś dyskutować, ale tak bardzo bezpośrednio, lifestyle'owo powiedzmy, ludzie po prostu właśnie kupują obrazy, żeby powiesić sobie coś na ścianie. Mhm.
0: Ja, ja, A, ja myślę, że z drugiej że jakby to mm, są takie dwa aspekty tego, że ludzie wyrażają swoją tożsamość kupując jakiś obraz, bo po pierwsze ten mhm. obraz jakoś tam wyraża ich esencję, ich yy, tożsamość, ich yy, osobowość i tak dalej. Ale po drugie, myślę, że jest też coś takiego, że jest to, są określone skojarzenia, jest określona grupa ludzi, która ma w swoim domu dzieła sztuki i mhm. myślę, że można do tego aspirować, żeby na przykład jak będę duża i będę dobrze zarabiać, to w moim domu będą wisały prawdziwe obrazy i później na przykład rzeczywiście to sobie realizuję.
1: Mm -hmm, tak, ja mam tak z kwiatami na przykład. Jak byłam mała, to mama zawsze mówiła, że a, kwiaty cięte to taki mm -hmm, przeżytek, mm -hmm, tak? No tak sobie stawimy zaraz zwiędną bez sensu, prawda? Lepiej już doniczka. Natomiast teraz będąc już dorosłą osobą, lubię sobie kupić cięte kwiaty, bo sobie potwierdzam gdzieś tam też taką swoją, e, taką część siebie, że jednak ta przemijalność mm -hmm. tych kwiatów też ma jakąś wartość I, i też dla mnie to jest takie urocze i ciekawe w tym świecie, prawda? Że sobie ten kwiatek zwiędnię mm -hmm. po prostu, przez, tylko przez krótki moment mogę się z niego cieszyć.
0: No właśnie, kwiaty też nie rozwiązują problemu tak naprawdę. Tak. To też tak, jest to ta prawda. inna kategoria rzeczy, nie? że dla, dla własnej tak. przyjemności to po prostu kupujemy. Mhm.
1: Mm mm -hmm, totalnie.
0: Super. Sylwia, a jakbyś mogła powiedzieć tak na koniec, co twoim zdaniem z twojej perspektywy ekspertki jest ważne w budowaniu wizerunku przez artystów swojego własnego i w komunikacji?
1: Hmm, jest tyle ważnych rzeczy, na co by tu się zdecydować. Hmm, na pewno to, co powiedziałam o tym szumie komunikacyjnym. W budowaniu wizerunku choćbyśmy miały czy mieli najciekawszy wizerunek na świecie, najciekawszą identyfikację wizualną, sprzedawali najciekawsze produkty i usługi. Jeżeli niewystarczająco konkretnie opowiemy, o tym, co robimy, czym się zajmujemy, jakie są te produkty, nie pokażemy wartości tego produktu, nie pokażemy wartości naszej pracy, no to po prostu mm -hmm, zginiemy. Mm -hmm. Więc powiedziałabym, że chyba to gdzieś tam na pierwszym miejscu, no a na drugim miejscu zawsze ta społeczność, czyli koncentrowanie się na tym, żeby nie tylko sprzedawać, nie tylko oferować nie tylko pokazywać właśnie to, co można od nas kupić, ale stworzyć taką przestrzeń do wspólnej wymiany myśli. Taką przestrzeń, w której ci ludzie będą się czuli bezpiecznie i do której będą się chcieli przyłączyć. I myślę, że to, to jest w tym wizerunku bardzo ważne. Czyli najpierw zdecydować, co mówimy, jak mówimy, Zastanowić się, jak to przekazać, żeby było konkretnie, żeby było jasno, klarownie, a później przystąpić po prostu do takiego aktywnego pokazywania tego, może właśnie zaczynając od koncentrowania się na czterech rzeczach, tak jak to, o czym powiedziałaś i dostarczania ich cały czas, a później może właśnie zmienienia tego frontu i wybrania czterech innych rzeczy, które na przykład zrodziły się w Tobie, w Twojej pracy na przestrzeni ostatniego roku. Mhm. Czyli takie ciągłe monitorowanie też te, tej marki, ciągłe takie patrzenie z, z lotu ptaka, co się tutaj u mnie wydarzyło ostatnio, jak ludzie na to zareagowali. Ja w ogóle uważam, że najlepszym, najlepszą postawą i to jest też coś, czego uczę właśnie przy, przyszłości projektantki i projektantów w katedrze grafiki, to to, żeby przyjąć taką postawę badacza, badaczki. Czyli cały czas się zastanawiać, hmm, skoro ten obraz się sprzedał, skoro ten produkt się sprzedał, co to oznacza? Skoro ten produkt jest bestsellerem, dlaczego akurat ten? Prawda? Bo to nam znowu rodzi odpowiedzi na pytanie, czego moi ludzie szukają u mnie, skoro ten produkt akurat został wyprzedany najszybciej, no to musi to oznaczać, że jakoś się szczególnie spodobał. Więc próbuję odpowiedzieć sobie na pytanie, może przy udziale moich potencjalnych klientów czy, czy realnych klientów, klientek, co im się takiego spodobało w tym obrazie. I jak, jeśli przyjmiemy taką po, po postawę badacza czy badaczki, e, będzie nam znacznie łatwiej po prostu e, budować ten wizerunek. Mhm.
0: Powiedziałaś jedną fajną rzecz, o którą Cię jeszcze poproszę, żebyś rozwinęła i dopytam. Mhm. Zawsze tak jest, jak zadam ostatnie pytanie, żeby w odpowiedzi jest coś, o co jeszcze chcę dopdać. <gry> Powiedziałaś o tym, że musimy pokazywać wartość naszych produktów i komunikować wartość naszej pracy. Co to znaczy i jak to robić?
1: Mhm. Żeby komunikować wartość, no to musimy najpierw sobie odpowiedzieć, jaka jest ta wartość. Mhm. I tutaj znowu wracam zawsze do tej tożsamości i do tego pierwszego etapu naszego myślenia w ogóle o marce, oczywiście mam tutaj na myśli moment, w którym na przykład dopiero stawiamy naszą markę, bo absolutnie można robić to w trakcie, kiedy już tą markę mamy. I kiedy ona już jest zbudowana, my tak naprawdę w każdym momencie powinniśmy się zastanawiać nad tym, jaka jest wartość tych naszych produktów. No i podam chyba taki najłatwiejszy sposób na to, jak tą wartość wydobyć. Po prostu wczytać się bardzo skrupulatnie w opinie, które, czy feedback, który zostawiają nam nasi potencjalni, niepotencjalni, ci nasi realni. Mhm. Klienci i klientki, czyli osoby, do których ten produkt trafił, które ten produkt zakupiły e, i okazuje się, że te osoby nam dają na tacy po prostu e, odpowiedź na pytanie, co ich skłoniło do tego zakupu albo e, co ten produkt zrobił dla nich. Mhm co zrobił właśnie w, w trakcie, kiedy już go używali, czy jeżeli oferujemy usługę, no to co ta usługa zmieniła w ich życiu tak naprawdę, czyli właśnie jaki problem rozwiązała. I to są takie, takie, takie rzeczy, które możemy zrobić tak naprawdę teraz, już, mhm. jeśli oczywiście mamy tą społeczność. Wystarczy wejść w jakieś nasze komentarze, czy, czy w opinie, jeżeli na Google na przykład mamy miejsce na zostawianie opinii o naszych produktach, to po prostu sobie to sprawdzić i, i z tego sobie wydobyć te wartości. Natomiast jeżeli dopiero zaczynamy i tych produktów jeszcze nie sprzedaliśmy, czy nie sprzedałyśmy, no to yy, hmm, można z jednej strony zastanowić się, yy, bardzo często są takie marki, które wyrastają z pewnego buntu. Czyli na przykład mhm. robią już od startu coś inaczej, bo nie godzą się na to, żeby na rynku były tylko usługi, które oferują na przykład naukę języka angielskiego z podręczników, mhm. prawda? I wtedy rodzą się z takiego buntu i z, takiego, z, takiego, z takiej chęci zaoferowania nauki języka w praktyce. To jest wartość. Nie? Czyli już z tego startu, z tego buntu, z tego, z czego wyrosła moja e, marka, możemy wydobyć wartość, jaką daje ludziom. Oferuje ludziom język angielski w praktyce, e, bez podręczników, prawda? Więc tutaj możemy szukać tych naszych wartości. A jeszcze z trzeciej strony znowu sprowadzić się do badań i zapytać e, naszego e, czy kogokolwiek, tak, po prostu kogoś bliskiego, znajomego, jeśli nie mamy takich możliwości jakichś badawczych, wielkich, zapytać się, słuchaj, gdybyś miał kupić taki, a taki produkt, to po prostu czym byś się kierował? No i wtedy taka osoba powie na przykład, że jakością, tak, bo, bo jest dla niej ważne, czy dla niego ważne, żeby ten produkt był na długo, żeby starczył na przykład na długo. I to jest już taka informacja, na podstawie której my też możemy tworzyć pewne innowacje w naszych produktach czy w naszych usługach, czyli przekształcać je tak, żeby ludziom się one sprawdzały, żeby działały tym ludziom.
0: Super, wspaniale. Wspaniale, bardzo Ci dziękuję Sylwia. Dużo mi dała do myślenia ta rozmowa, myślę, że ją sobie przesłucham od deski do deski przy edytowaniu.
1: O, bardzo mi miło, cieszę się bardzo.
0: A jeszcze, o właśnie, no widzisz, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Czy Ty masz jakieś takie sprawdzone swoje sposoby i takie tipy na to, jak mhm. sprawnie przygotowywać treści, pisać i tak dalej?
1: Sprawnie, znaczy szybko.
0: No, tak, żeby to było dobrze zorganizowane i żeby pisanie mm -hmm. postów na przykład nie zajmowało nam 8 godzin w ciągu dnia. Mm
1: -hmm, mm -hmm. No właśnie, no to myślę sobie, że jak z początku miesiąca usiądziemy sobie do tych treści, i zastanowimy się nad tym, co w tym miesiącu chcemy pokazać. Czyli po pierwsze, co się w naszej marce wydarzy w tym miesiącu? Zawsze są jakieś wydarzenia typu premiera czegoś, typu promocja czegoś, typu jakiś nasz wyjazd, który będzie jakimś takim punktem centralnym tego miesiąca. Jeśli spiszemy sobie takie elementy, które na pewno w tym miesiącu się u nas wydarzą, no to mamy już gotowe, takie najprostsze mysły na te posty, mm -hmm. prawda? E, no i potem musimy sobie gdzieś tam też decydować ile tych postów publikować, bo to jest chyba najczęściej zadawane mi pytanie, e, mm -hmm. aż się dziwię, że tutaj nie padło. <laughs> Właśnie, ile tych postów publikować? Oczywiście nie ma na to żadnej konkretnej odpowiedzi, ja zawsze proponuję, żeby zacząć od trzech postów w tygodniu, e, ale jednak koncentrować te swoje siły w stories, bo stories to jest taka metoda e, rozwoju. Rozmowy z naszymi klientkami i klientami, czy, czy obserwatorami obserwatorkami, która no moim zdaniem jest taką petardą i taki, taką rewolucją w ogóle w kontakcie ze społecznością. Więc tam bym koncentrowała głównie siły. No i właśnie, jeśli tam koncentruje siły, to pamiętajmy o recyklingu treści. To jest taki chyba najefektywniejszy sposób właśnie e, tworzenia, pisania e, postów, pisania e, jakichś e, komunikatów, czyli wygenerowania w danym tygodniu na przykład trzech postów, a później na ich podstawie stworzenia takiej, takiej pewnej historii, czy dopowiedzenia pewnych szczegółów e, tych postów e, na zasadzie tygodnia e, przy pomocy właśnie Mm -hmm. Czyli przykładowo tworzymy sobie trzy posty. Pierwszy jest produktowy, drugi jest na przykład taki wydarzeniowy, czy jakiś taki e, powiedzmy real time'owy, czyli taki, który się dział akurat aktualnie, a trzeci może być na przykład, no nie wiem Kasiu, Ty wymyśl jakiś... <śmiech> y nie. <laughs> Produkt, wydarzenie i co jeszcze możemy? Proces. O, okay, proces no. w jakim powstają produkty, nie? I mamy trzy kategorie. I z tych trzech kategorii piszemy jedne treści. E, na zasadzie siadamy, piszemy po prostu e, treść do posta i z tej treści potem wyciągamy highlighty do stories przez cały tydzień. Kropka. To jest chyba jedyny taki sposób, który jest szybki, łatwy, czyli recykling treści, czyli reużywanie mm -hmm. treści raz napisanych. Ja to na przykład stosuję też z artykułami. Napis napiszę sobie jeden artykuł dotyczący na przykład właśnie, nie wiem, budowania wizerunku małej marki i potem wyciągam w ciągu całego miesiąca highlighty z niego na zasadzie cytatów na przykład i to mi bardzo ułatwia pracę. Bardzo ułatwia też taki kryzys. Jak nie wiem, co mam wrzucić, to wyciągam sobie cytat z tego artykułu.
0: Wspaniale, super rada. Bardzo Ci dziękuję Sylwia za tę rozmowę. Myślę, że będzie ona super pomocna dla naszych słuchaczek i słuchaczy i myślę, że na koniec możemy też powiedzieć, zdradzić to już, chociaż to nie jest jakieś takie mega super oficjalne jeszcze, ale Sylwia będzie jedną z ekspertek w drugiej edycji pracowni i będzie tam przygotowywała dla członków, członkiń. Materiały dotyczące właśnie marketingu, budowania wizerunku, yy, tworzenia treści i tych wszystkich super rzeczy, o których dzisiaj rozmawiałyśmy.
1: Tak, będzie dużo podpowiedzi, dużo realnych przykładów, także będzie naprawdę się działo i mam nadzieję, że to Wam bardzo pomoże właśnie później w kreowaniu tych treści u siebie.
0: Super, dziękuję Proszę Ci bardzo, bardzo Sylwia. Powiedz jeszcze, gdzie Cię można znaleźć na koniec w internecie? Mhm.
1: Mnie można znaleźć głównie na Instagramie, ponieważ ja w Instagram wierzę najmocniej, bo on daje najwięcej sposobów do komunikowania się właśnie z tą społecznością, no i ja się nazywam na tym Instagramie Sylwia podkreślnik Bodnar, także zapraszam Was bardzo serdecznie, jest tam bardzo dużo treści takich edukacyjnych przede wszystkim, ale też oczywiście trochę mojego życia, no bo staram się też być z Wami, się jakoś z Wami zaprzyjaźnić tam na tym Instagramie, także mam nadzieję, że znajdziecie znajdziecie tam coś dla siebie.
0: Super, polecam Wam bardzo, Sylwię, obserwować. Ja, Sylwia, co drugi Twój post szeruję na naszym wewnętrznym Instagramie pracowniowym i po prostu Super. mam wtedy robotę z głowy, bo powiedziałaś <głos> <głos> za mnie wszystko.
1: Bardzo się cieszę i do tego właśnie są te posty. <głos> Super,
0: dzięki jeszcze raz, do zobaczenia, trzymaj się.
1: Dzięki, cześć. Pa!
0: Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Dla mnie była bardzo inspirująca, mam nadzieję, że dla Was też. No i mogę Wam już zdradzić oficjalnie to, co w tej rozmowie chyba padło, że Sylwia będzie, uwaga, uwaga, jedną z ekspertek, które razem ze mną będą tworzyły drugą edycję pracowni. I Sylwia w drugiej edycji pracowni przygotuje dla Was taką całą ścieżkę szkoleniową, związaną właśnie z wizerunkiem marki, z komunikacją marki, dzięki której Wy będziecie mogli to ogarnąć i wprowadzić u siebie. A to jest bardzo ważny obszar. To jest obszar, bez którego po prostu ani rusz i jestem dumna i szczęśliwa, że, że w drugiej edycji pracowni e, taka świetna ekspertka będzie mogła Was tego uczyć. I już teraz Was zapraszam na pokład pracowni. E, drzwi otworzą się jesienią, wczesną jesienią. Śledźcie mnie na Instagramie i zapiszcie się na listę artysty, żeby y, wiedzieć na pewno kiedy i nie przegapić daty. Jak tylko będziemy znały już konkretną, oficjalną datę, to na pewno Wam o tym powiemy, ale już teraz Was zapraszam. Warto naprawdę dołączyć do naszego membershipu, bo to jest miejsce, w którym y, mogą się y, rozwijać Wasze twórcze biznesy, takie z Waszych marzeń. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!